0: 亲爱的弟兄姐妹，平安！我们爱德系列来谈到苦难中怎么去体验上帝的爱，怎么面对苦难。那我们就继续讲第十点：上帝让我们经历苦难，而能够帮助受苦的人，这是基督徒非常美好的美德。我们在职场上，常会遇到有一些人说：“我做的巧。比你走的路还多，还远，我吃的盐比你吃的饭还多，就倚老卖老，然后就羞辱人。但是我们看到圣经上，却成为一个另类的人。希伯来书十二章十一节说：“凡管教的事，当时不觉得快乐，反觉得愁苦；后来却为那经练过的人结出平安的果子，就是义。”我们经历的这些苦难，被管教，然后呢，变成另外一个人，是是一个什么意？就是行为上合乎上帝的旨意，而且成为一个与神与人和好，而且心中满有和平。不但与神和好，与人和好，也与自己和好。与自己和好，不再自我冲突。与人和好，不再与人冲突，哦，与自己和好，也不要自我矛盾；与神和好，就蛮有平安。所以，这个就变成一个美好的见证。当人有这样的见证的时候，我们知道，教导人最重要的不是你口才多好，讲的天花乱坠，言语犀利。而是你这个人有没有活出你所教导的？所以榜样在教导之先，见证在宣扬之前。当我们经历了信仰、痛苦跟患难的时候，很特殊的就产生一种能力，那种能力就是会敏察到别人受到同样的痛苦，他心灵上特别的需要。就会更贴近人的心，体贴人的痛苦跟需求，变成一个更有同理心的人，去说怜悯、说安慰的话，而不是说老子都能够胜过你呢？啊，那这个这个不是真的基督徒，因为真正的基督徒是靠着主的恩典胜过，而不是靠着自力救济就产生了自义。然后自溢以后，就是变成自夸，自夸就变自大，自大有一点点就有味道了，因为自大加一点就变错了。所以，我们分几方面来看，苦难使我们看到人的需要，而去学会去聆听、去陪伴、去关注人。因为我们在苦难的时候，我们也不喜欢别人说教，也不喜欢别人用圣经的话对我们洗脑、高压。哦、oh, ，我们希望的是聆听，需要的是陪伴。而经历苦的人知道，这一些人需要的是聆听，需要的是陪伴，需要的是关心。所以，我们呢，跟人之间就能够产生连接，因为聆听，因为接纳。因为不带批判的聆听，不带贬义的接纳，对人心就带来很大的安慰。然后我们就可以把那个人引到那位安慰人、帮助我们度过难关的上帝。所以保罗说：“一个若一个肢体受苦，所有的肢体都一同受苦；若一个肢体得荣耀，所有的肢体。”一就一同快乐，你们是基督的身体，并且各自做肢体肢体。林前十二章二六到二十七节，加泰书六章二节也说，你们个人的重担要互相担当，如此就完全的基督的律法。所以，苦难帮助我们去聆听、去陪伴、去关注。第二个，苦难也很奇妙。使我们去满足别人的需要，流露出基督的样式。保罗说：“愿在哥林多后书一章三到四节，这也是我蛮喜欢的经文。他说：‘愿颂赞归于我们的主耶稣基督的父上帝，就是发慈悲的父，赐各样安慰的上帝。我们在一切患难中，他就安慰我们，叫我们能用上帝所赐的安慰去。”安慰那遭遇各样欢乐的人。罗马书十二章五十五节说：“与喜的人要同乐，与哀哭人要同哭。”所以，那深度受过患难苦难的人，他对人家不但有同理心，而且他的每一个患难。他就用他患难里面求求求神得安慰，再把这个安慰施与人。所以，我们每次患难苦难的时候，我们都祷告说：“主啊，让我这次苦难成为你的福心，成为你的喜心，成为你的寿心。什么叫福心？使别人因我蒙福。”什么叫寿星？寿星不是过生日啊，是使人因我活得很有意义。喜心就使人因我而得安慰、激励，而得到喜乐。我有一次去陪伴我一个同事，是一个忧郁症很严重的人，我就跟他谈他会遇到什么的心语，他要做什么什么他东语。他一听，他说：“哎，牧师，你怎么都知道？你怎么都知道？”他不知道，我也同样受过很深的困扰。但是我在受同样困扰的时候，我就向上帝祷告说：“主啊，不要让我白白的受苦，要让这苦难成为别人的祝福。”第十一点，苦难帮助我们认识我们自己。也懂得珍惜生命的意义。如果在苦难中仍然保持信靠、善良的心，这样的人就会带给他对真理有更深的去反思，让他认识自己。自己认识生命里面最最重要的是什么？如果没有苦难，我以为我自己可以掌控一切，我以为我自己什么都行。苦难使我知道，我这些枝子、这些蔓错的枝子必须砍掉，我才能够结果子更多。我必须把我的人生重新聚焦，而不是把我的光散漫。没有聚焦就没有能量，就没有，就就整个都散漫掉。所以我就懂得珍惜什么，在意什么，可以丢弃什么，应当追求什么。苦难也帮助我验证我的勇气，检视我自己灵性的光景。当耶稣基督在做晚餐的时候，彼得还以为自己是一个无敌超人。他很自信的宣布：“众人虽然为你的缘故跌倒，我却永不跌倒。”马太福音二十六章三十三节。当他经过那一次苦难的洗礼以后，他终于认识自己，太懂得珍惜身边的人。他学会了观察人的长处和优点。生活在一帆风顺的人。坚韧的秉性、秉性很难显现出来，但是在疼痛跟苦难中的人，就能够活出坚韧的见证。所以，每一个人面对苦难，都会有很大的冲击，尤其突然的事故，一时之间承担不起的时候，常常对上帝提出质疑。顺至于解至于为什么恶人长命百岁、顺事事顺利？当我们先面对这些问题說，说好人为何受苦？神为何见死不救？他的旨意是什么？以及悲剧是人造成的吗？这些种种的为什么，就是我们对上帝认识不清的时候，就问了很多为什么。但是，我们对上帝的属性越深的认识跟了解，我们就走过这些点点滴滴，我们就会问：如何好？ How? 我们如何经历上帝的恩典？如何从痛苦中产生坚韧的力量？如何在从痛苦中学到教训？如何痛？如何从痛苦中学到智慧？如何从痛苦中学到能力，以及知道怎么去安慰人？所以这是很美的。啊，有的人会认为说：“哎呀，苦难不是上帝给的啦，像约伯一样是撒旦给的。”当我们这样安慰人的时候，还没开口，对方马上说：“你不要对我说啦。我不要对我说我是约伯啦。我不要当约伯了，或者当我们安慰人说：“哎呀，苦难是上帝化妆的制服啊！”对方也会拒绝接受，这些话往往造成对对方恶度伤害。其实我们需要的是单纯的陪伴，也不要把对方要讲话的时候都拉到来讲自己了，都打断对方的话，就是好像自己哎，我也这样过。我们需要的是单纯的陪伴，不需要讲什么。等对方愿意谈的时候，甚至开始乱骂的时候，我们就知道他在宣泄他的情绪。不多久就会冷静下来。许多事我们真的不明白，我们每天都要面对生离死别。上帝并没有要叫我们解释那痛苦的原因呢、啊。上帝只要我们与哀哭的人一同哀哭啊，与喜乐人一同喜乐啊。要记得跟受苦人同在啊，因为我们的爱是白白得来的，也白白的分享给人。那个陪伴就是爱，接纳、体会、认同，才能使悲伤人得到安慰。苦难从哪里来？不用替对方解释，也不用讲。上帝让我们经经过经历苦难，实在是我们无非我们很难了解。但是上帝的话告诉我们：我们所遇见的试，你们所遇见的试探，无非是人所能受的。上帝是信实的，必不叫你们遇见试探过于所能受的。在受试探的时候，必为你们开一条出路，叫你们忍受得住。上帝要我们在过程中学习功课。我们喜欢美丽的花，但上帝给我们仙人掌；我们喜欢蝴蝶，但上帝给我们毛毛虫。这些都是我们人生所经历的。我们要认识自己，我们要认识，如果没有实价，人是没有盼望的。苦难是化妆的祝福，不是一个人受苦的时候该安慰的话，是让对方走过以后才体会的。上帝要我们做伤心人的朋友，不是教训人、讲很多理论，而是只要站在对方的身边，让对方宣泄情绪，或者在卡片上写一些安慰的话。让对方知道你懂我。虽然这条路不好走，耶稣基督在离世以前对门徒说：“在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。”（愿福音十六章三十三节）期盼我们每一个人，期盼每一个经历苦难的人，都成为一首诗。让人来读，帮助别人，叫受苦者，因为我们的陪伴、聆听、关注，让他们看到主耶稣基督充满了慈爱，与受苦的人同在。最后，我们来谈苦难的面对。诗篇告诉我们：当我们遇到苦难的时候，人在苦难中应当等候上帝。诗篇二篇五节：因我在因我遭遇患难，他暗暗的保守我，在他的亭子里把我藏在他帐木的隐秘处，将我高举在磐石上。诗篇二十七篇十四节说。要等候耶和华，当刚强壮胆，坚固你的心。我再说要等候耶和华。诗篇六十二篇也第四节也提到，大卫当提到二人彼此商议，要把他从尊贵的位置推下来。而那些人是一群爱说谎、口虽祝福、心却咒诅人。但是诗人大卫说：“我的心啊，你当默默无声，专等候上帝，因我的盼望是从他而来。”大卫相信上帝的大能跟慈爱，也相信赏罚都在乎他，所以在苦难中要等候耶和华。这个等候耶和华。我们很难了解什么叫等候。等候耶和华不是无所事事，在那边等候。等候不是，等候的意思是什么？来，刚才十篇二十七篇十四节说要等候耶和华，当刚强，当壮胆，坚固你的心。我在说要等候耶和华。所以那个诗篇就是希伯来人诗歌的题材，是平行对应。所以等候的意思就是壮胆、坚固我们的心。所以在当在患难的日子，你的心若消化如水，你的苦难就更严重。所以越苦难的时候，越要壮胆，越要坚固我们的心。那壮胆跟坚固我们的心是从哪里来？从上帝的话来。所以等候耶和华的意思就是，这时候用来默想圣经的话语，让上帝的话语成为我们的力量，让上帝的话语来坚固我们的心。好，另外一个是我的心拿、啊、你当默默无声，专等候耶和华，因为我的盼望是从他而来。等候的意思就是。数算神的恩典、神的慈爱、神的大能，然后让神的慈爱跟大能来临到我身上。等我的意思就是，不要选择毛躁的行动，去羞辱人、去辱骂人、去报复人，也不要选择在苦难里面去退缩，而是在那里先默想上帝。让上帝的灵充满我，让上帝的话语使我刚强壮胆，让我得到真正的盼望。所以等候真正的意思就是永不止息的、不断的倚靠上帝，默想上帝的话语，领受上帝的能力，求上帝的智慧。这个叫做等候，等候上帝。所以，求主赐福我们，在受苦当中，就等候上帝，相信上帝的慈爱，相信上帝的赏罚。所以，深冤在主，主必报应。传道书中也谈到面对苦难的方法。他说，在苦难中，当相信上帝的公义，不要抱怨。《传道书》五章八节说：“你若在一省之中见穷人受欺压，并夺去公义公平的事，不要因此差异，因有一位高过居高位的监察，在他以上的还有更高的事。人只要敬畏上帝，上帝有遵守上帝的诫命，所以作者《传道书》作者说，这是人当尽的本本分。”所以，求主帮助我们。看到不公义，看到那痛苦的时候，就在上帝的面前祷告。上帝要、啊、求你鉴察；上帝要、啊、求你施恩；上帝要、啊、求你怜悯。有时候我们在实在很无助，很无助。我们相信上帝是公义的，绝不会做出不义的事。所以在苦难中仰望上帝，等候上帝。而且，上帝必然默然爱那些真诚信靠他的人。另外，保罗书信也告诉我们，在痛苦当中有一个认知：如果我们和他一同受苦，也要和他一同得荣耀。所以，我们在受苦当中，应该觉得充满荣耀，说：“上帝啊，感谢你给我这样的荣耀，让我与基督一同受苦。”哎，当然这个受苦不是指着你这个无知被逆而受苦，也不是指着你这个人白目而受苦，或者做错事而受苦，而是坚持基督的真理，活在基督的真理，用基督的智慧、柔和跟爱来面对痛苦的时候，我们是分担他的痛苦，就一起分享他的荣耀。这时候要充满着荣耀感，说：“主啊，感谢你。”让我能够承担这个，就很像当一个老板或者上司把一个很差的工作交给我，你要怎么说？说哎呀，感谢承蒙上司你看得起我，把这样的工作交给我，因为他不信任别人，他认为只有我可以做。当我们这样正向的去想的时候，我们就觉得充满了尊荣跟喜乐，而不要说为什么他把这么差的给我。啊，别人都很简单，啊，为什么故意找我麻烦？不是的，上帝不是这样的人，上帝不是这样的神。所以，今天基督徒只要跟基督一同受苦，就是忠心的走基督走过的十字架的道路，将来跟必然跟基督一同得荣耀。所以，当我们信服基督、蒙上帝的恩典的时候，就应该为主受苦。所以，保罗在菲律比书一章二十九节说。因为你们蒙恩，不但得以信服基督，并要为他受苦。在信仰中立志进前度入的，必然要受苦。但是，如果我们以受苦为兵器，以受苦为心智的话，我们立志在基督里定进前度入，受苦没关系。我们成为一个。被苦难什么时候打倒，就什么时候爬起来的人，这个弹跳的人生，而不是成为一个苦不起的人生，哭北气野狼，然后一生中哭北掉。让我们在苦难中感恩，让我们在苦难中赞美，让我们在苦难中喜乐，而且大喜乐，把眼泪留给上帝，把喜笑面对人，把刚强壮胆勇气面对我们的施工。我们一起低头祷告，主，我们感谢你，因为苦难使我们更贴近你，因为苦难使我们体会到你的爱、你的管教、你的塑造、你的恩典、你的礼物。主啊，这一切丰富，因为苦难使我们将来领受跟你一起得荣耀。主，我们感谢你。因为苦难使我们更深的认识我们自己，也认识我们的环境，也生命上的调整。主帮助我们，透过这样的信息，让我们这些人与你一同受苦，与你一同得荣耀，奉基督耶稣的名感恩，阿门。